0: wa salam al muhammad wa wa chers amis, chers public, donc je suis heureux de partager ce moment avec vous et comme je le dis à chaque fois, n'est-ce pas, nous sommes là pour partager un instant et je ne suis pas celui qui sait et vous ce, ceux qui écoutez on a tous besoin d'apprendre et chaque jour Donc le sujet, c'est comme l'a annoncé le présentateur Sidi Salik, sur le maître spirituel al-Murshid en islam. Parce que le contexte de l'islam, évidemment, est important pour préciser la fonction d'un guide spirituel. C'est un sujet dont je tiens à dire qu'il peut présenter un caractère polémique, et que, généralement, on n'aborde pas si facilement, devant un public, en tout cas. Mais en même temps, c'est un sujet qu'il faut traiter aujourd'hui, parce que, peut-être parce que les maîtres sont rares, justement. Et d'ailleurs, l'intérêt que j'ai à vous présenter ce ce thème, c'est... le fait que la voix vivante en islam est le maître spirituel, ou le murshid, le guide, disons, est une réalité vivante. Et le, le soufisme lui-même est une réalité vo- vivante, ce qu'on appelle at-tasa'uf. Et non pas seulement une science qui renvoie, une science spirituelle qui renvoie à un temps passé. D'ailleurs, la science du soufisme, le soufisme en tant que science, c'est ce qu'on appelle la science de l'unicité, ilm tawahid, qui est évidemment commun aussi bien à chaque musulman, à chaque croyant. Tout est fondé sur ce qu'on appelle la shahada, sur la ila illallah. Aussi bien les aspects extérieurs, qui sont disons, représentés par la loi, par la charia, que les aspects intérieurs de la religion, qui sont représentés en effet, par ce qu'on appelle la science du soufisme, il sa'ouf. Entendu que le soufisme n'est pas seulement une science, la science c'est l'aspect théorique, mais qu'il est aussi une expérience, ce que les soufis ont appelé un goût, ad Donc, lorsqu'on parle de science du soufisme, c'est un aspect qui est relatif à la la, la connaissance théorique et dans les universités islamiques dans les écoles dans les madrasas même les ulama c'est à dire ceux qui avaient affaire aux questions de fiqh, aux questions de de jurisprudence ou qui étaient destinés par leur fonction à interpréter la loi c'est à dire à extraire par la voie de l'ishtihad des normes légales à partir des statuts coraniques, de ce qu'on appelle les hakam sharia, ces gens-là aussi recevaient un enseignement dans le soufisme. Au Maroc, beaucoup de holama en témoignent à diverses époques. Alors je vous disais que ce qui est important, c'est que cette réalité du tasawf, du soufisme et du maître est une réalité vivante. Et ça, ça s'appuie sur un nombre de traditions considérables qu'on trouve dans un des sahihs, dans un des recueils de hadiths, de musulmans. Et en particulier au chapitre qui traite de ce qu'on appelle l'heure. Ilmsa, c'est-à-dire les, les événements ou les signes des temps. Temps annonciateur du jugement, ce qu'on appelle le qiyama. Donc il y a un certain nombre de hadiths qui répondent à une objection souvent faite, à savoir que oh, le soufisme ou les maîtres spirituels, c'était autrefois. Ça n'existe plus. On entend ça. Or, cette tradition dit « La minan ummati » C'est-à-dire, selon une version, un groupe de ma communauté ne cessera d'être dans la vérité au Maghreb, jusqu'à ce que vienne l'heure. alors il y a plusieurs versions une bonne dizaine qui sont rapportées de ce hadith certains hadiths vous savez en plusieurs versions et dans certaines versions il y a la mention du maghreb et dans d'autres non et l'imam Koucheri, donc qui est un imam un des fondateurs de la science soufie on peut dire enfin un de ceux qui les premiers ont explicité à travers une risala ce qu'était la science soufie, dit « À aucun moment de l'histoire des hommes, il ne viendra à manquer un guide spirituel. » Pourquoi Parce que c'est, ça serait mettre, pour exprimer les choses comme ça, une limite à la miséricorde divine, une limite à la puissance divine, de s'imaginer... De la voie spirituelle cesse d'être suivie ou d'être possible, même si les conditions actuelles et si un certain nombre d'événements dans ces dernières décennies d'ailleurs peuvent laisser penser à certains que tout cela est fini. Donc ça c'est très important et il est absurde donc de mettre une limite comme dit le coucherie à la miséricorde divine car la limitation est du côté des créatures pas du côté d'Allah donc je vous disais que le tasawuf science du tawahid tawahid sur lequel se fonde tout en islam à la fois les mo- toutes les modalités de pra- les modalités pratiques, mais aussi toutes les modalités spirituelles, avec tout ce qui est donné pour justement que le, le croyant chemine sur cette loi spirituelle. Et la loi, si vous voulez, la loi qu'on appelle Sharia, dont on parle tant et qui fait tant débat et qui malheureusement n'est pas tout à fait comprise, la loi elle-même, a pour vocation fondamentale de guider le croyant sur cette voie spirituelle. La loi est une voie au sens général et une loi dans un sens un peu plus particulier, mais elle a elle-même vocation, en particulier par les rites qu'on appelle les les Ibadats, de nous mettre dans une situation, de créer chez nous une disposition pour qu'on aille vers ce qu'on appelle notre nature originelle, notre nature première. La fonction même des des, des rites en islam, comme dans d'autres traditions, c'est ça, c'est de créer cette disposition, de créer là une mise en conformité, si je puis dire, à ce qui est notre fétra, notre nature originelle. Tout cela pour dire que la loi est quelque chose qui ouvre, et non pas qui ferme, qui inclut et non pas qui exclut. La voie vivante, donc, je, la, la voie, je, revenons-en à la voie, la voie spirituelle qu'on appelle tariqa » est extérieurement, on dit conformité à la loi, à la charia, et intérieurement conformité au modèle prophétique. La voie spirituelle, si on veut la définir d'une manière générale et un peu théorique, c'est ça. Conformité extérieure à la loi, à la charia, et conformité intérieure au modèle pro- prophétique qui de fait, en tant qu'envoyé de Dieu, est le premier guide spirituel, le premier guide de la communauté. On on reviendra peut-être là-dessus. Et le but, la finalité de cette voie spirituelle, c'est ce qu'on appelle quelquefois une purification. Simplement on dit cela. Purification intérieure. En arabe, les soufis ont toujours dit que la voie c'était « Taskiyan nufus » ou « tasli al-kulub » c'est-à-dire la purification des âmes et l'illumination, si vous voulez, des cœurs. Et donc l'organe de la connaissance dans le soufisme, c'est le cœur. La réalité principale, on pourrait même dire principielle, de l'homme du point de vue du soufisme, c'est son cœur qui est une réalité définie comme une réalité subtile. C'est tout. Il y a derrière une science immense. Et c'est ce cœur qu'il faut purifier. Et c'est cette purification qui constitue en elle-même le cheminement et la réalisation spirituelle. Mais on reviendra là-dessus. Et une chose qui est très importante c'est de comprendre et de dire que toute chose dans l'univers a un cœur. Il n'y a aucune chose qui soit dépourvue de cœur. Même le Coran. Et ainsi de suite, il y a un tas de paroles comme ça qui, qui viennent. Cette purification de la voix, si on voulait l'exprimer, je veux l'exprimer par un... un Un vers d'une poésie poésie qui dit cherche Cherches-tu laïla alors qu'elle est manifeste en toi. Tu la tiens pour autre et pourtant elle est en toi. Elle n'est autre que toi. » Ça c'est un verset, une poésie soufie. Ceci fait allusion au fait que la purification c'est en fait un dépouillement. Dépouillement de quoi Des savoirs des habitudes mentales, des habitudes mentales ou pas qui sont mauvaises et de tout ce qui concerne les maux qui affectent l'âme, c'est-à-dire les vices, la cupidité, la jalousie, etc. Et le terme même de cette purification, c'est un état bien particulier qui est ce qu'on appelle l'état de la de la servitude. C'est seulement l'état de servitude, qui est plus ou moins parfait, si on peut dire, qui concerne et qui désigne justement l'aspect réalisation spirituelle, parce que cette servitude nécessite un cheminement, un effort et une concentration. La question de la servitude, on peut la préciser... En utilisant aussi un hadith qui est célèbre, qui est un hadith d'Ikoutsi, où l'ange Gabriel apparaît et demande à Mohammed, le prophète, s'il veut être un nabiyen Abden, un prophète serviteur, ou un nabiyen, un prophète roi, malikan, comme Salomon, par exemple. Et le prophète, inspiré, dit. Il veut être Nabi Abden, un, un prophète serviteur. Donc en tant que modèle, il est le modèle de la servitude. La servitude désignant, dans ce cas précis, non pas seulement un aspect, enfin une, une conduite extérieure, le fait de se mettre au service, mais en même temps, le degré spirituel, le maqam, si vous voulez, qui va avec cette attitude extérieure. Et lorsque cette purification, disons plutôt plus exactement, c'est au terme, si encore une fois on peut assigner un terme à une voie spirituelle, parce qu'elle n'en a pas véritablement, mais c'est, disons pour parler simplement, c'est au terme en fait de cette purification que se lève l'Aïla faisant un revient à notre poésie. Laïla étant évidemment une désignation, un symbole de la vérité. La vérité qui est dans les poésies, souvent symbolisée par l'Aïla, qui se lève dans le cœur du croyant, ou du cheminant, ou du mutasawif, se lève comme le soleil se lève physiquement à l'horizon. Alors avant de passer directement, parler du maître et de sa fonction, de son rôle, je voudrais simplement vous dire, vous citer un verset qui résume à la fois ce que j'ai dit et ce qui vient. C'est ce verset coranique dit « wa wa » C'est-à-dire, ô oh, les croyants, craignez Dieu et cherchez un moyen d'accéder à lui et combattez dans sa voie peut-être vous serez gagnant dans ce verset ou plus exactement ce verset indique les conditions qui sont incontournables et nécessaires pour suivre une voie spirituelle premièrement il y a le taqwa créé nier dieu la taqwa on va pas développer parce que c'est, c'est suffisamment clair à mon avis Deuxièmement, « Wabtaru ila il wasila » et chercher pour aller vers Dieu un moyen, un wasila. C'est quelque chose qui va vous lier, qui va vous permettre d'arriver littéralement. Troisièmement, il y a l'indication de combattre dans le chemin, dans dans la voie précisément, ou dans le chemin d'Allah si vous voulez, le jihad. Ce djihad évidemment c'est le jihad nafs Le jihad contre l'âme Contre les passions de l'âme etc Donc la, la taqwa elle-même Taqwa est caractérisée dans le Coran Par une expression qu'on appelle Libas taqwa C'est revêtir le vêtement de la piété Ça veut dire et ça fait allusion à un engagement En acte et en esprit Qui est infaillible avec une détermination forte. Comme dans tout projet, si on veut aller réussir, il faut une détermination forte, une intention, une motivation forte. Ensuite, la deuxième condition, c'est de chercher, voici là, on peut traduire ça par chercher le maître, ce qu'on appelle au Maroc par exemple le Moulouakt, c'est-à-dire le seigneur littéralement du temps. On verra, on parlera de ça après. Et enfin, la troisième condition, c'est de lutter sous la direction de ce maître pour aller vers Allah. Entendu que, la fin, de la, la versée, la fin du verset, la que vous serez gagnant, peut-être serez-vous gagnant. Le peut-être n'introduit aucune incertitude en arabe. La Aucune incertitude. Seulement, il fait allusion au fait que c'est Dieu qui donne. Et que la voie finalement, même si elle nécessite effort, concentration et combat, aucun résultat n'est acquis si ce n'est comme une faveur divine. Il y a une cassida qui dit cette voie, c'est la voie du Hal, de l'état spirituel, tu ne la comprends pas par le, ah, la raison, tu ne l'atteins pas par les actes, elle est une faveur divine. Et maintenant, nous allons donc parler du chair, puisque nous avons vu donc, que si on se réfère à une certaine façon d'interpréter ce verset, le wasila peut désigner le chair. Il désigne bien évidemment en tout premier le prophète. Il est même légitime que du point de vue des savants de la loi, ce voici-là désigne le Coran. Il n'y a absolument pas de contradiction entre tout cela. Alors, la question du maître, c'est une question évidemment qui a toujours, comme je vous le disais au début, été sujet à polémique, et il y a une controverse, ou des controverses célèbres, Par exemple, il y en a eu une en Andalousie, à l'époque où vivait Ibn Khaldun. Je ne veux pas vous faire état de cette controverse, parce que ça ça nous prendrait toute l'après-midi. Je la cite parce que cette controverse a eu un intérêt, encore que ce soit une controverse qui soit à l'intérieur même des voies spirituelles qui existaient à l'époque, donc une controverse entre des foqarats. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Parce que la question qui est posée, c'est est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un Cher pour suivre la voie Il y a trois personnes qui vont répondre, dont Ibn Khaldun, qui n'est pas du tout soufi, par ailleurs. Il a écrit un livre, donc qui est même traduit en français, qui s'appelle Ashifa Sahil, qui répond à ça. La réponse probablement la plus, qui a le plus d'autorité, c'est celle d'Ibn Abbad de Ronda, Pour toutes sortes de raisons, d'abord pour le prestige qu'il a au Maroc, pour sa présence dans un certain nombre de ce qu'on appelle les chaînes initiatiques, c'est ci là et aussi parce qu'il était un maître qui a eu une influence considérable à la fois sur le plan de l'éducation spirituelle et sur le plan de l'enseignement. Et Ibn Abbad distingue, distingue deux types de maîtres qui faisaient problème à l'époque. Ce qu'il appelle le maître de, d'enseignement, Sher talim) et Sher Tarbiya. Donc il fait une distinction entre ceux qui enseignent et ceux qui sont des maîtres éducateurs. On verra un peu ce que c'est tout à l'heure. C'est une, une grande distinction. Seuls ceux qui font la Tarbia, l'éducation, sont les vrais maîtres, au sens où on l'entend aujourd'hui. Tarbia, ça vient d'un, d'un verbe, rabbah, dont l'un des substantifs c'est rab, le seigneur, et qui a pour sens, tarbiya donc, le fait d'amener une chose à sa perfection, le fait d'affiner une chose, mais aussi le fait de croître, de faire croître, c'est-à-dire d'éduquer parce que éduquer c'est faire croître ou édifier comme on édifie un un bâtiment. C'est un symbolisme important. Pensez que le premier hadith qu'on enseigne aux enfants, aux enfants c'est Bouniya l'Islam al khamsin L'islam est édifié sur cinq piliers. Éduquer un homme c'est l'édifier. Ça se dit plus maintenant. Et donc ce ce cher de Tarbiya, c'est lui et lui seul qui a véritablement les clés de la connaissance. Et la vraie science n'est pas dans les livres, elle n'est même peut-être pas dans l'enseignement verbal, mais elle est dans la poitrine des hommes. Ça c'est répété sous bien des aspects. Pourquoi Parce que cette vraie science est une science qu'on appelle ilm al-mukashafa, c'est-à-dire une science du dévoilement. Et qui se traduit à l'extérieur par une ilm al muamalat cest c'est-à-dire une science du comportement. C'est ce qu'on appelle le hadith al-hissan. Al-hissan c'est le degré du tasawuf. Et donc c'est dans la poitrine des hommes que se trouvent les sciences. Bistami disait par provocation aux gens qui étaient venus le voir, vous avez pris votre science des données littérales, comme un mort la prend d'un mort, quant à nous, nous avons pris notre science du vivant qui ne meurt jamais. Et c'est là où la nécessité du maître s'affirme, c'est-à-dire qu'on peut apprendre le tasouf d'un point de vue théorique, mais si on veut faire l'expérience de cette voie, il faut suivre le maître. Il faut absolument un guide. Et le Coran dit, c'est une allusion coranique, serait souvent citée dans un verset, le Coran dit tout à coup, Ar-Rahman Fasal Bihi Khabira. Quant au miséricordieux, qui désigne Allah, si vous voulez le connaître, adressez-vous à celui qui connaît. À l'expert, on dit, dans le langage moderne. Parce qu'on parle beaucoup d'experts dans le langage moderne. Ou comme dit à quelqu'un, qui est bien informé. Al-Khabir, c'est aussi un nom divin. Al-Rahman, fashal bi khabira. Le rôle du Cher, donc, en tant que maître spirituel, ce qu'on appelle murshid ou guide, il faut un peu le, l'expliciter parce que ces rôles sont multiples. Ce que je vais dont je vous parle maintenant. Entendu que ce qu'on a dit implique, et je le répète pour la troisième fois, qu'il nécessairement il faut trouver le maître et le, donc le chercher. C'était un devoir. Pour ceux qui ont besoin d'approfondir, qui ont besoin, qui ont cette quête spirituelle, qui les amène à chercher une voie, leur devoir, ils le considéraient comme tel d'ailleurs, c'était de partir en quête d'un maître. Ils pouvaient faire des, des milliers de kilomètres. Le maître, sa première fonction, sa première désignation générale, c'est qu'il est tabib, littéralement docteur, médecin. Et il fait là, ce qu'on appelle Tib al Il est le médecin des cœurs. Ça, c'est l'imam Razali. C'est un, donc un connaissant qui est le médecin des cœurs, c'est-à-dire qui a la capacité de guider, la guidance, c'est l'irshad, et de parfaire. Tib al ça fait allusion au fait que ce cher connaît les maladies des cœurs, on a parlé du cœur, c'était pour introduire ça, c'est-à-dire toutes ces choses qui sont en nous et qui nous voilent par rapport à la réalité divine. Et dans la première, on avait parlé de ça l'année dernière, et bien entendu, notre âme. Rabbi Adawiya dit, par exemple, dans une kassida, il nous est apparent, mais c'est notre âme qui nous, qui nous cache elle fait allusion au fait que la vérité divine est apparente, Allahu Nur Samawati Wal mais que c'est notre âme qui est l'obstacle, ce qu'on appelle nafs, d'où le jihad nafs. Donc ces maladies du cœur qui sont nombreuses, ou les infirmités, ou les afflictions, tous ces termes sont utilisés, qui connaissent cela et qui a la capacité, donc, de donner un remède mais qui connaît aussi les modalités qui permettent de préserver, le long du cheminement, l'équilibre et l'intégrité du cheminant. Car la voie spirituelle est un chemin difficile, qui comme un chemin que l'on suit, si on pense aux voyageurs d'autrefois, a ses pièges, ses dangers, ses obstacles. Quant à cet aspect de médecin des cœurs, notre maître Sidi Abbas, le père de Sidi Hamza, qui est le maître de la Tarek al al aujourd'hui, Sidi Abbas recevait un jour des grands savants. Il était âgé, il avait la tête baissée, il ne parlait jamais, presque jamais, parce qu'il était vieux. Et beaucoup de gens sont venus le voir, parmi lesquels il y avait des grands savants, et entre eux, les savants se sont dit tout à coup, mais qu'est-ce qu'ils peuvent trouver à cet homme ces gens qui viennent là, il y avait plusieurs centaines de personnes, et lui, il n'a pas entendu ce propos, s'il dit Abbas. Néanmoins, il a levé la tête à ce moment-là, et il leur a dit, il s'est adressé, il leur a dit à eux directement, « Dawal Kulub, j'ai le remède des cœurs. » Sans qu'ils en, entendent leur propos. J'ai le remède de la guérison des cœurs. Et cette guérison des cœurs n'est pas une chose qu'il faut comprendre comme quelque chose d'exceptionnel, n'est-ce pas Comme une phénoménologie, non. C'est évidemment un cheminement, et comme dans l'ordre de la médecine extérieure, chacun a ses remèdes, chacun a ses difficultés, et chacun doit en quelque sorte recevoir un traitement approprié. Par exemple, un disciple qui suivait un cher lui dit, au bout de 15 ans, écoute cher, j'ai, je vois mes frères, ils ont progressé, je vois les fruits de leur cheminement, moi, je n'ai pas changé de place. Et le cher lui a répliqué, toi, si en un instant, tu changeais autant qu'en, que dans ces 15 années, tu ne se ne porterais pas, tu trépasserais. C'est-à-dire que dans cette voie spirituelle, on ne peut pas juger nous-mêmes où on en est véritablement. Si on était apte à juger de notre cheminement et où on en est, on n'aurait pas besoin de maître. Ça c'est un piège qui est connu. La deuxième qualité, on revient donc à ce que l'on disait tout à l'heure, la deuxième qualité d'un maître, c'est la fonction de Tarbiya d'éducation. C'est-à-dire d'éduquer les disciples. Maître éducateur qu'on appelle Morabbi et Ma'adum. C'est-à-dire à la fois éducateur et autorisé. On précisera ça. Ce maître éducateur a une, une qualité qui est exceptionnelle, c'est qu'il est l'héritier mohamedien. Il est le véridique. Comme on dit de Abu Bakr Siddiq, l'héritier du prophète qui a été nommé par lui As-Siddiq. La véracité le fait d'être véridique, c'est le degré spirituel, ou le, si on peut dire, de l'héritier mohammedienne, donc du chair. Ça c'est aussi expliqué par Hasali. Et cette éducation du maître, puisqu'on a parlé de ter- l'éducation, c'est-à-dire l'idée de faire croire, elle a beaucoup de modalités, une, infinit- une indéfinité de modalités, dont la première est le rôle et l'exercice de ce qu'on appelle la himma, L'aïma, c'est quoi C'est l'énergie spirituelle qui est propre au chair. Et le Cher a la faculté de projeter cette énergie spirituelle sur son disciple, en sa présence ou pas, peu importe. Il a cette faculté. Exactement comme un professeur d'école, dans l'ordre des choses scolaires, avait, quand les choses étaient en place, la faculté de modifier, de, pardon, de motiver son, son élève, de le rendre meilleur, en le motivant et en quelque sorte en lui donnant l'énergie pour qu'il s'applique, qu'il fasse l'effort. Ici, c'est dans l'ordre subtil et spirituel, mais c'est une chose un peu semblable. Et ce qui fait l'efficacité de cette hima, de cette énergie spirituelle, c'est qu'elle émane directement de ce qu'on appelle l'esprit. En effet, tout maître spirituel est lié de manière indéfectible à l'esprit universel, l'esprit divin, qu'on appelle dans le tasawuf, bien évidemment, esprit mohammadien. C'est la source, l'origine de cette imma. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs qu'un cher et cher éducateur, non pas parce qu'il a une une grande habileté mentale ou même une intelligence pénétrante, mais parce qu'il change les êtres subtilement, tout simplement par sa présence, ou encore plus par son regard, car le regard est très important, ce qu'on appelle Nadra car le regard du Cher, c'est un peu le nadra' ilaya, le regard divin. Et donc le Cher, quand on est en sa présence, le vrai chair, il y a une paix qui se, qui se diffuse, qui nous envahit, qui écarte d'ailleurs de nous tous les soucis, qui est une paix qu'on ne peut pas expliciter ni exprimer. Et aussi, évidemment, derrière cette paix se cache le fait que les cœurs sont illuminés à ce moment-là, parce qu'après on revient vers le monde, etc. Les choses ne sont pas si simples. Et dans un des soufis de l'Orient a dit du du très l'Orient presque extrême a dit que le maître pour montrer ce pouvoir de vivification qu'a Imma, justement son énergie spirituelle, a dit le maître s'il enseignait à une branche, branche sèche des bourgeons apparaîtraient et des feuilles vertes jailliraient ça c'est pour montrer le côté si vous voulez vivification qui est essentiel dans le ouf. c'est la différence entre le cher talim celui qui peut enseigner et celui qui est arbiya celui qui enseigne n'a pas cette, cette grâce si vous voulez Et Abdelkader Aïssa a dit, c'est un un contemporain qui doit être décédé en 87, il a comparé, si vous voulez, cette vivification des cœurs des disciples, mais même au-delà des disciples, à l'irrigation. Et il a dit au Fouchara, c'est-à-dire aux disciples d'un maître, il a dit, le maître a l'eau. C'est ça, ce qu'on appellera, on parlera tout à l'heure, le secret du maître. Il a l'eau qui vivifie les cœurs. Et cette eau, à la manière de irrig- l'irrigation, il faut des gens qui la conduisent. Et ceux qui, ont charge, qui sont chargés de la conduire, ce sont les disciples, si vous voulez. Et de la répandre, dans la mesure où ils le peuvent, aux quatre coins de la terre. Et dans les contrées les plus éloignées, si possible. Parce qu'évidemment il n'y a pas de chair sans disciple, donc les disciples ont d'une certaine manière une fonction, globalement parlant, qui est prolonge celle du chair vis-à-vis de l'extérieur. Donc on va maintenant parler d'un autre aspect, puisque là je dis que des aspects, hein, qui est l'aspect de la relation du maître et du disciple. sous un aspect peut-être un peu surprenant. Le premier aspect de cette relation du maître à disciple, c'est que traditionnellement, je pourrais même évoquer en passant, le modèle de la relation du maître à disciple dans l'Inde ancienne. Parce que ce modèle de l'Inde ancienne est un peu aussi le même modèle qu'on retrouve en islam. Et le gourou en Inde, c'est le même sens en arabe, mais indirectement, c'est le, d'être un père spirituel. C'est-à-dire exercer une paternité spirituelle. Qu'est-ce que ça signifie C'est assez simple. La paternité spirituelle, c'est le fait, évidemment, d'un ensemencement ou d'un engendrement, qu'on appelle quelquefois deuxième naissance, ou au renaissance. Cet engendrement, il a effectivement un début, comme quand on met une graine en terre. C'est le moment où le Cher donne la main à son disciple, peu importe que ce soit la main ou pas, et où il le communique l'influx spirituel. Où il le rattache donc à la voie spirituelle, dont il est le Cher, le représentant. C'est un ensemencement. C'est une chose nécessaire. Mais qui peut avoir des modalités surprenantes, qui peut être simplement un regard. Il se peut même que le disciple ne s'en rende pas compte tout à fait au début, etc. Mais généralement il y a un rite formel qui est le fait de donner la main et de prendre la voix, comme on dit. C'est ça le rôle de la paternité spirituelle. Ce rôle se prolonge évidemment par ce qu'on appelle d'une manière globale l'Hirshad. C'est-à-dire le fait que le Cher, par sa présence, réelle ou subtile, tient en quelque sorte la main de son disciple sur tout le chemin. Et surtout qu'il a un contrôle, qui est quelque chose encore plus subtil, un contrôle de ses états. Il y a une préservation. Qui a en arabe, qui est symbolisé par ce qu'on appelle le noun. Le noun. Alors, on peut vous expliquer ça de plusieurs manières. Je vais prendre une, une image très simple. On dit que le cher que Dieu détient le thé, que le cher joue le rôle de tellière dans ce cas de figure, et que les disciples reçoivent le thé, chacun dans son verre et chacun selon sa capacité. On arrose les vallées que selon leur capacité. Ça, c'est une parole célèbre. C'est-à-dire que le disciple ne peut pas directement recevoir de Dieu cette lumière. Il faut ce qu'on appellera tout à l'heure un wasita, c'est-à-dire un médiateur universel, qui, lui, a d'ailleurs le même rôle que l'envoyé d'Allah, qui a dit je ne suis qu'un distributeur et qui reçoit tout d'Allah le Cher est ainsi il reçoit d'Allah et il donne le chef Hamza disait un jour le Cher est comme un porc-épic le porc-épic c'est un animal qui a une réaction assez bizarre quand il rentre en présence ou quand il y a autour de lui des présences qui viennent, il se gonfle, image de ce qui est reçu, et il envoie des des flèches, des pics. C'est une image intéressante, mais qui est est parlante. Et donc ce rôle paternel, c'est effectivement un rôle qui est extrêmement subtil, et quelquefois qu'on a tendance même à oublier parce que le, le, le cher a aussi un rôle qui est directement lié à la tarbiya dont on parlait, à l'éducation un rôle maternel chez de nombreux auteurs en effet la tarbiya, le fait d'éduquer c'est une fonction nature, maternelle parce que ce fait d'éduquer est comparé à un allaitement ça, c'est très courant, que le disciple reçoit de son cher. Ça touche à une question qui est connue dans les turouk, mais dont on parle peu, qui est la question de la rabita, du tawaju, de l'orientation. Disons que le cher joue ce rôle d'allaitement, rôle maternel. Il est comme une mère qui allaite son enfant. C'est aussi le sens, un sens dérivé du terme tarbiya. Et en même temps, cette tarbiya c'est un sevrage de l'âme. Parce que ce lait qui alimente le disciple doit se substituer à tout ce dont le disciple, vers tout ce quoi il se tournait préalablement, si je puis dire, c'est-à-dire les choses du monde. Le lait du monde, le lait qui est vicié. Et le cher dit toujours... Il faut prendre mon lait, pas celui de quiconque. Personne d'autre que moi peut vous éduquer. Donc Donc, c'est aussi en même temps ce, cet allaitement, un sevrage de l'âme, de ses penchants par rapport à ses penchants, ses habitudes, ses prédispositions naturelles à faire toutes sortes de choses. Et dans la Borda, dans une célèbre poésie, il est dit « L'âme est semblable à un bébé, abandonné à lui-même » il voudrait têter jusqu'à l'adolescence. Mais si on le, si on le sèvre, le mot « fitam »,« fitam », il renonce. Et ce sevrage, dans les deux sens, est lié à des, à des pratiques institu- plus ou moins institutionnalisées dans le soufisme, dont l'une est la khalwa la retraite spirituelle, qui est là, manifestement, une pratique où on s'isole dans, une, dans la nature autrefois ou dans une cellule et on coupe toute relation avec le monde autant que possible et ces ralois peuvent durer un certain nombre de jours, 7, 9, 28 etc. ou plus 40 jours ça c'est un sevrage aussi sevrage de l'âme Un jour, quand le Cher était jeune, à une époque où il avait une pratique très avancée dans la voie spirituelle, il avait passé une nuit, comme ça, et dans la nuit, il avait eu un manam, un un songe, où il voyait à côté de lui une une grosse femme, toute noire, qui était liée avec des cordes. Elle ne pouvait absolument ni parler, ni bouger. Il était un peu étonné, donc il a dit ça à son cher, à Sidi Boumdien et Sidi Boumdien lui a dit Ce songe t'annonce que désormais ton âme sera comme la vieille dame en noir, comme la vieille femme, elle sera liée, elle ne pourra plus bouger, ni s'exprimer, <rire> etc. Elle est un peu elle est morte, si vous voulez. Pour prolonger ça, on peut prolonger ça longtemps et dire aussi que le Cher, fonction maternelle, fonction paternelle, maternelle, mais il a aussi la fonction vis-à-vis de son moride, son disciple, du grand frère ou de la, de la sœur. Parce que le Cher, si vous voulez, de vis-à-vis de son disciple, se positionne toujours d'une certaine façon et en fonction de l'état de son disciple. Il se peut même que le disciple le perçoive comme se mettant en dessous de lui. Parce que le disciple, à ce moment-là, est dans un état de grande faiblesse, il a besoin d'un soutien. Et il verra son Cher dans une totale humilité, comme s'il était le tapis sur lequel il marche, ou la terre qu'il le porte. Il y a une célèbre phrase, vous savez, d'Al-Junaïd, qui dit « Le soufi est comme la terre ». Il accepte tout ce qu'on lui jette. Mais il rend toujours l'or. Il restitue toujours l'or. C'est un peu ça le sens de la, de la parole de Junaï. Alors, tous ces aspects que je viens de parler, aspects, enfin, les aspects la fonction maternelle, ce sont tout cela autant d'aspects de la guidance spirituelle et qui n'a d'autre but, encore une fois que d'inculquer subtilement l'éducation aux disciples, c'est-à-dire de lui inculquer en particulier les convenances spirituelles, jour après jour, et de l'assister dans ce combat qu'il doit mener. Là, on n'en parlera pas, mais le combat lui-même a son moyen spécifique qui est le zikr, qui est donné, remis par le maître, aux disciples. Le zikr. Et par rapport à la fonction dont on parlait tout à l'heure de vivification, beaucoup de gens peuvent transmettre des formules qui viennent du Coran généralement, des noms divins à prononcer, beaucoup de gens peuvent vous les transmettre, mais attention, il faut qu'ils soient autorisés, il faut qu'ils soient des maîtres. Sinon, ça n'aura pas d'effet. Ce qui se transmet dans la voix, dans ce domaine, c'est toujours les mêmes choses. Mais ce qui fait hein, qu'une personne est un maître, c'est que ces choses, c'est-à-dire ces askar ces Aourad, ont tout à coup un pouvoir opératif. Ils soignent le cœur, si vous voulez. Et c'est pour ça que ça requiert un contrôle, une discipline, un effort, une concentration, tout ce que vous voulez. J'ai parlé de convenances spirituelles. Les convenances spirituelles, c'est un petit peu dans le chemin de la voie, comme la carte routière ou le GPS. Si on n'a pas de carte routière ou de GPS, on se perd. Si les convenances spirituelles, c'est ça. Si vous n'acquiez, si vous ne, on ne vous transmet pas jour après jour, subtilement, ces convenances, vous allez vous perdre. Parce que dans la voie spirituelle, on est en compagnie d'Allah et on ne peut pas se conduire n'importe comment. Entendu que la miséricorde est toujours là et qu'elle couvre. La miséricorde couvre. C'est-à-dire, elle cache, elle efface. Et ça, c'est une grâce immense. Et le modèle, si vous voulez, de ce... De ce, de ce modèle d'éducation ou de compagnonnage, c'est en effet le modèle du prophète wa sallam, avec les compagnons qui est resté avec ses compagnons qui au fil du temps se sont évidemment devenus plus en plus nombreux pendant 23 ans. Et donc, ce qui est très important à cet égard, c'est la sira, la vie du prophète, Sirah de Nabawi, parce qu'à travers cette sirah, on peut déjà percevoir un certain nombre de choses qui touchent justement à l'éducation spirituelle, à ses convenances, ce qu'on appelle adab en arabe. Et Abdelkader Jilani, d'ailleurs, dit, celui qui est en compagnie du maître, du moulwart, est en compagnie du Seigneur, de Dieu. Et cette compagnie elle est encore une fois, comme toute chose, dans le soufisme, fondée et appuyée par le Coran et la Sunna. En effet, il y a un verset du Coran qui dit « Ya lazina amanu Oh, les croyants, craignez Dieu toujours la taqwa et fréquentez les sadiqin, les véridiques. » Les véridiques, ce sont les, en premier lieu les les saints, les chers, si vous voulez, les guides. Donc, elle est prescrite. Pourquoi Parce que cette compagnie spirituelle, donc, telle qu'on la voit se développer à travers la Sera, elle nous a commandé, on s'imprègne dans cette compagnie spirituelle des qualités qui sont celles des Fokhara et du Cher lui-même. Et on s'éloigne, on coupe petit à petit avec nos tendances naturelles, c'est-à-dire celles de l'âme. An-nafs, l'âme. On va dire ce que c'est en un mot. Le, la meilleure définition, si, 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 si définition il y a, mais en un seul mot. Sidi Mohiddin a dit, Ibn Arabi, la conviction chez les gens du Tassaouf, c'est que l'âme c'est les mauvaises pensées là on arrive à quelque chose de précis c'est quoi l'âme les mauvaises pensées c'est ni plus ni moins pour lui ce qu'il appelle khatirmazmouma ou khawatir, pluriel les mauvaises pensées qui, qui envahissent qui nous envahissent comme les nuages passent dans le ciel et sur lesquelles on n'a pas de, 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 de prise Là aussi, le Cher lui-même, à travers cette compagnie dont on parle, petit à petit, nous dégage de ces mauvaises pensées. Et on peut constater, beaucoup l'expérimentent, que quand on est en présence du maître, les mauvaises pensées sont tout à coup absentes. Ça, c'est une chose très importante. Et c'est une chose, bien évidemment qu'on pourrait presque dire agréable (rire) au premier abord (rire) évidemment ces mauvaises pensées peuvent revenir il faut bien qu'elles reviennent c'est ça aussi l'épreuve mais on ne peut pas vraiment lutter contre dans certains cas même si on essaie de lutter contre on les renforce comme un petit peu dans les arts martiaux si on lutte contre quelque chose on renforce cette chose Donc le véridique, disais-je, l'héritier donc mohammedien, introduit le disciple dans ce qu'on appelle la présence divine. Car lui, il est totalement et complètement immergé dans cette présence. D'une manière ou d'une autre. ce, que les, ce qu'on appelle en Orient le Samadhi, qui a aussi un nom en arabe, évidemment. Et ce véridique, donc je vais la donner à autre aspect encore de la fonction qui est essentielle, mais plus difficile à saisir et qui crée encore plus polémique, c'est que ce, ce véridique, dont je disais tout à l'heure que l'esprit était toujours lié à l'esprit divin, peut être perçu comme un médiateur, médiateur universel. Le, th- le terme qui traduit médiateur, c'est l'wasita. Le cher Hamza dit Tawajou et al-wasita » Ou al-wasita wahda. Tawajou vers le wasita, c'est-à-dire vers ce médiateur, et il se désigne, et le médiateur est unique. Le médiateur est unique. Alors, cette histoire de wasita a soulevé des polémiques dans la littérature. Et la dernière polémique qu'il a soulevée, c'est en Égypte, il y a une trentaine d'années. Peu importe. Si on veut définir ce que c'est soit Sita, il faut se référer à beaucoup de possibilités, mais en particulier à une prière qui s'appelle la Salat al La prière, c'est une prière donc sur le prophète, qui est une des plus célèbres et des plus parfaites, qui s'appelle Salat al Et il y a une parole qui dit parlant du wasita, il n'y a pas de choses qui ne se soutiennent ou qui ne soit liées à lui. Il n'y a pas une chose dans l'univers qui ne se soutienne ou qui soit liée à lui. C'est une nouvelle, un nouvel éclairage essentiel sur la fonction du maître que j'appelle la médiateur, qui est aussi inclus dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, mais non pas sous la forme du terme wasita, mais wasila. Et ce wasita, qu'on appelle beaucoup de termes, on appelle quelquefois al-bazar, al-barzar, lisme divin, ou d'autres termes, non, sont nombreux, est le dépositaire du secret dont on a fait tout à l'heure, dont on a évoqué tout à l'heure. Secret, encore une fois, qui est la source ultime de toute vie spirituelle. Tout vient de là. Toutes les voies spirituelles, d'ailleurs, aussi nombreuses soient-elles, et tous les chemins même des hommes, puisqu'on dit qu'il y a autant de chemins vers Dieu qu'il y a d'âmes, tout cela converge vers l'océan. Comme toutes les rivières, les ruisseaux, les fleuves convergent vers l'océan. L'océan est unique. On peut utiliser cette image. Donc, source ultime de la vie spirituelle, le secret. Et ce secret, qu'est-ce qu'il est Eh bien, on va le voir, il est défini par une élection divine. Asir al on va citer la. La sagesse d'Ibnath Allah. C'est une élection divine qui à ce degré est exceptionnelle. Néanmoins ce secret ne peut être donné que par l'autorisation, par autorisation d'Allah et de son prophète. Il faut qu'on parle de cet aspect pendant quelques secondes. C'est-à-dire qu'aucun maître n'est maître s'il n'a reçu ce dépôt, mais avec ce dépôt l'autorisation qui lui est liée, ce qu'on appelle l'hydne. Sinon, il ne peut pas diffuser, distribuer cette eau. Et il y a, il faut le savoir, des gens dont la spiritualité est considérable, des degrés inimaginables, mais qui sont cachés. Par Allah et qui ne donnent pas de deux, qui n'engendrent rien, qui sont comme une terre stérile. Et ceci relève du choix d'Allah et de l'autorisation de Dieu. Et on connaît dans la littérature de ces hommes qui n'ont laissé rien. On dit que Dieu est jaloux de leur état spirituel ne prenez pas ça de manière scandaleuse. Il faut essayer de comprendre. Alors il les occulte au monde. Alors la parole d'Ibn de, de Ta'allah qui est un monsieur qui a fait un recueil de sagesse, où il parle en réalité dans une hikam du Cher d'une manière extraordinaire. C'est une hikam pour ceux qui auraient... Euh, Certaines versions, puisqu'il existe une version française, c'est laïkam numéro 100. qui <coughs> <Elle> dit « Subhana man satara wa zahara bi rububiya fi izhar al-ubudiya Extraordinaire. Elle veut dire « Gloire à celui qui a caché, occulté le secret de l'élection divine » Dans les extérieurs de, la, de l'humanité, de la bacharia. C'est-à-dire qui a déposé ce secret dans, dans un homme, quelque sorte, si on voulait simplifier. Et qui a manifesté l'immensité de la seigneurie divine dans les aspects de la servitude. La oboudiya, on en revient à la oboudiya. Pas de oboudiya sans rabbaniya. Et vice-versa. Ça fait aussi allusion à ce qu'est proprement la réalisation spirituelle en islam, qui est désignée comme un taqhalouk. bi Asma. Ou bi Sifat rahman Ou bi Sifat C'est-à-dire les sifat, les qualités divines, le fait de se parer des qualités divines. C'est ça, le taqhalouk. Et donc ça signifie, par rapport à l'aïkma que je viens de citer, c'est que ces qualités divines, le serviteur en est revêtu lorsqu'il a, lorsqu'il est parfaitement établi, ou plus exactement qu'il a réalisé la station de la Oboudiya. Et dans cet état, pour vous faire comprendre les choses d'une manière simple, ça veut dire que le mensonge est effacé ou revêtu par la véracité. L'hypocrisie par la sincérité, la cupidité par la générosité, la science au sens de science divine par l'ignorance, la sainte ignorance pour eux, etc., etc. L'injustice par la justice, et ainsi de suite. Il y a comme une permutation des attributs en l'homme. Les pères ont dit. Les attributs de l'aimé, c'est-à-dire de Dieu, qui est aimé, permutent avec les attributs de l'amant, de celui qui aime. C'est comme dans un couple. On sait bien que dans un couple, quand il y a un amour qui est fort, les qualités de l'un passent à l'autre et vice-versa, d'une certaine manière. Entendu que chacun garde, bien entendu, son identité. Évidemment, c'est, pas une... c'est pour ça que ça n'est pas réellement une fusion. Mais il y a cette espèce d'échange. Et c'est ça le tachalouk, c'est-à-dire le et la réalisation en islam, c'est le fait de... d'être paré, comme une parure qu'on remet, de la part d'Allah, à son serviteur, d'être paré des qualités divines. Et toute qualité humaine, je parlais tout à l'heure de... Véracité, de loyauté, de générosité, tout ce que vous voulez. Toute qualité humaine n'est véritablement telle que si elle est le reflet, dans ce monde, dans le monde humain, d'une qualité divine. Et c'est pour ça, d'ailleurs, tout ceci est explicité par un indice qui dit, où le prophète dit, c'est une parole très connue J'ai été suscité pour parfaire les caractères nobles, les makarim akhlaq c'est cela que ça veut dire. Ces qualités divines ont été mises en acte et, je pourrais dire, portées de la manière la plus excellente qui soit par l'envoyé d'Allah, par l'envoyé de Dieu. Sallallahu alayhi wa sallam.